0: Herzlich Willkommen bei Strom Aufwärts, mein Name ist Werat Vora. Zu Gast im Küchenstudio ist heute Christian Stahl. Der Journalist hat 2011 den Film Gangsterläufer veröffentlicht, in dem er den Neuköllner Jugendlichen Jechia E. über mehrere Jahre begleitet. Jechia gilt in Neukölln schon mit 13 als einer der jüngsten Intensivstraftäter. Zu diesem Zeitpunkt sind über 50 Straftaten von Jechia registriert. Mit 16 wird er zu drei Jahren Haft für einen schweren Raubüberfall verurteilt. Christian Stahl bleibt auch während dieser Zeit mit der Kamera bei ihm, will verstehen, warum Jechia, den er als charmanten, intelligenten Jungen kennengelernt hat, so brutal und kriminell vorgehen kann. Der Film endet mit Jechias Haftentlassung und der Perspektive auf ein Leben ohne Gesetzeskonflikt. Das wird nicht einfach für Jechia. Als Sohn palästinensischer Flüchtlinge ist er in Deutschland nur geduldet. Auf seinem Passersatz steht deutlich, was das heißt. Er darf nicht arbeiten, nicht studieren. Berlin nicht verlassen. Die Ausländerbehörde hält es für sinnlos, in seine Ausbildung zu investieren. Straffälligen Jugendlichen wie Jachia droht ohnehin die Abschiebung. Aber er kann als staatenloser Flüchtling nicht abgeschoben werden. Das Buch, das Christian Stahl nach dem Film schreiben wollte, sollte zeigen, dass Jachia den Ausstieg aus der Kriminalität schafft. Es soll aber doch ganz anders kommen. In den Gangs von Neukölln ist 2014 im Hoffmann und Kampe Verlag erschienen und ich freue mich sehr, dass Christian Stahl heute mit mir über Buch und Film und alles, was dazwischen passiert ist, spricht. Herzlich willkommen.
1: Hallo Vera, danke, dass ich Gast in deinem schon jetzt ja berühmt berüchtigten Küchenstudio sein <lacht> darf.
0: Genau, das Küchenstudio ist auch ganz in der Nähe von dem Haus, in dem du Jechia kennengelernt hast, 2005, bist du hier nach Neukölln gezogen. Ja. Da hat sich mittlerweile einiges verändert in diesem Viertel.
1: Das kann man wohl sagen, du. Als ich hierher gezogen bin, damals 1871, nee, es war 2005, aber es kommt einem fast vor, als wäre es 1871 gewesen, ähm, wo heute Bio-Company ist. Weißt du, was es damals da gab? Was? Schätze.
0: Ein Rammschlagen.
1: Genau, Rudis Resterampe. <lacht> Tatsächlich, Rudis Resterampe, der wich dann irgendwann der Al-Aqsa-Boutique und aus der Al-Aqsa-Boutique wurde die bio company Und das zeigt so ein bisschen auch die Entwicklung von Neukölln, muss ich sagen. Also, äh, als ich dahergezogen bin, war es noch nicht mal wahnsinnig arabisch. Zumindest nicht so sichtbar arabisch ähm, wie heute. Noch überhaupt nicht studentisch. Und äh, es wollte keiner hin. Die Wohnung, die ich damals genommen habe, heute spektakulär. Hätten sich für 50 Leute anstehen wahrscheinlich. Ähm, die, die Hipster, die aus Mitte weg wollen, um nach Neukölln zu ziehen. Damals, ich habe da drei Monate lang miet mietfrei gewohnt. In einer Wohnung mit Kamin und Dachgeschoss, sechs Meter hohen Decken. Also Neukölln war anders, 2005.
0: Hm. Ähm, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Ich bin 2009 nach Berlin gezogen und ähm, da kann ich mich... An einen Sticker erinnern, da stand drauf, du hast Angst vorm Hermannplatz ähm, und du beschreibst das in dem Buch auch, ähm, dass Nord Neukölln eine ziemlich gefährliche Ecke war
1: damals. Also es kommt drauf an, eben beides, genau, ich beschreibe das, also Neukölln konnte immer schon wahnsinnig toll sein, was es glaube ich auch immer noch ist, es ist bis heute immer noch einer meiner Lieblingsbezirke und Kieze in, in Berlin, aber natürlich auch gefährlich, ähm, vor allen Dingen, wenn man in gewissen Kreisen unterwegs ist. So, wenn du, ich glaube, das war auch immer schon so, wenn du einfach so über die Straße gehst oder so, das ist keine Bronze und das war auch nie ein Ghetto und es war alles sehr übertrieben und die Röthle-Schule war auch die Terrorschule. Aber es gibt ein, ich nenne das im Buch das kriminelle Koordinatendreieck von Neukölln. Das ist schon Hermannplatz, ähm, Reuterkiez und äh, Hermannstraße. Und ähm, ja, da sind die Läden, wenn man genau hinguckt, und man sich ein bisschen auskennt, wo Heelerware vertickt wird, wo es... Waffendrucken Mädchen, das, das die Dreifaltigkeit von der Köln in irgendeiner Form gibt und äh, wo man ein bisschen aufpassen muss, mit wem man spricht und wie man spricht. Besonders wenn du ein Typ bist und irgendwie jemand falsch anguckst oder sowas, dann kann dir das schon passieren. Und die Straßenregeln habe ich dann auch relativ schnell gelernt. Durch Jachja und durch eigene Erfahrungen, ja, genau. Du wolltest nämlich gar nicht nach Neukölln. Nee. Wollte ich definitiv nicht. Also jeder andere Kiez wäre mir damals lieber gewesen als Neukölln. Das galt damals nicht als cool, auch nicht als verrucht, sondern eher als Rundown und irgendwie dreckig und, und nicht schön. Und ähm, äh, ja, also ich wollte nicht nach Neukölln, definitiv nicht. War mir auch irgendwie zu, also ich wäre lieber in Kreuzberg oder woanders gewesen. Brauchte aber eine neue Wohnung und habe dann durch Zufall eben durch einen Makler, der irgendwie merkte, die Butze, die er mir da angeboten hat, ähm, die war mir zu klein, dass ich irgendwas, irgendwas anderes suche ähm, meinte ich habe da auch noch was was ich, nicht, was ich nicht loskriege und das war diese Wohnung ähm, auf der Sonnenallee und ähm, ja ähm, ohne diesen Makler hätte ich wahrscheinlich eine Jarcher kennengelernt ohne Jarcher und den, ähm, das was dann passiert ist was ich im, erst im Film und dann im Buch schildere hätte sich mein Leben anders ereignet. Also manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die ein Leben doch sehr maßgeblich beeinflussen.
0: Du hast Jecher ja bei dir im Hausfloh getroffen. Ihr habt euch öfter unterhalten und so langsam kennengelernt. Und auf dich hat er sehr charmant, intelligent und hilfsbereit gewirkt. Er war auch ein guter Schüler, ähm, nach und nach hast du aber erfahren, dass er seit Jahren schon in Schlägereien, äh, Straßengangs und Kriminalität verwickelt war und dabei äußerst brutal vorgegangen ist. In Neukölln hatte er den Spitznamen der Psychopath. Ähm, mhm. Du hast damals als Journalist beim Radio gearbeitet. Wie kamst du auf die Idee, Erja damit der Kamera zu begleiten?
1: Ja, das war so eine Schnapsidee, wie manchmal meine, was mir so manchmal passiert im Leben. Also immer irgendwie durch Zufall reinstolpert und dann passiert dann was und dann lasse ich nicht mehr los, weil mich das dann doch zu sehr zu sehr packt. Und ähm, ja, das, das war, das war ähm, der Punkt, dass dieser, du hast ihn gerade schön beschrieben, dieser charmante, kluge, reflektierte, junge Typ, der mir die Wasserkästen bis in den fünften Stock getragen hat, der mich gesiezt hat, obwohl ich ihm seit Wochen das Du angeboten hatte der nie Geld wollte, der so unfassbar höflich war und ähm, von dem ich so begeistert war, als ich plötzlich sah, was für eine Wut in dem steckt und wie die Mitschüler und Schülerinnen von ihm in der Röttli-Schule richtig Angst hatten, als er nur über die Straße ging, Wie ähm, was für eine andere Persönlichkeit das war. Und das hatte nichts mit Integrationspolitik und Multikulti oder Flüchtlingskrise, gab es ja damals noch nicht, über Fl Krise noch nicht, aber Flüchtlingskrise, Schicksal zu tun, sondern einfach mit einer Frage, die ich mir nicht beantworten konnte. Also persönlich, eine sehr persönlichen Frage. Warum? Also wie, kann, also wie kann ich mich so täuschen in jemandem? So, Also wie kann ich jemanden so toll finden und er ist auch, wie kann ich das übersehen? Ich bin auch Journalist, ich muss sowas doch fühlen. Ich bin doch nicht doof. Und offenbar doch doof. Und, ähm, und wie ist jemand so geworden und warum? Warum sind diese zwei Seelen in einer Brust, weißt du? so? Das ist ja wirklich dieses, ne, so dieses ähm, ja wie ich sagen ich will nicht sagen Gott Teufel aber dieses Schwarz Weiß so also zwei Seelen die weiße und die schwarze und irgendwie so krass ausgeprägt dass ich mir das nicht erklären konnte und dann das war ein Instinkt keine Ahnung ich hätte ja auch als Radiomoderator eigentlich ne mir einfach nur ein Mikrofon schnappen können aber das war mir irgendwie da schon zu wenig das wusste ich dass das nicht reicht dass die Story mehr ist ich weiß auch nicht genau ich habe mir eine DV Kamera damals gab es noch DV Kameras genommen ähm, ausgeliehen von einem befreundeten Kameramann, habe alle Fehler gemacht, die man machen kann, also so von, vom, vom, vom Winkel, wie man die Kamera aufstellt, Ton, es war irgendwie katastrophal falsch, kam wie immer zu spät, ähm, so zu Jachja und habe angefangen, ihn zu interviewen.
0: Aber dass es ein jahrelanges Projekt werden sollte, nein. das konntest du nein, dir auch noch nicht nein. vorstellen?
1: Ich hatte so mit ein, ein bis zwei Jahren gerechnet und nicht mit sechs Jahren. Und schon gar nicht, dass dann auch ein Buch folgt und jetzt inzwischen 13 Jahre da irgendwie ein Langzeitprojekt. Aber es lohnt sich auch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, also auch gerade angesichts der aktuellen Flüchtlingskrise, die wir ja haben. Und was hier so abgeht, ist es, glaube ich, sehr wichtige Erkenntnisse, die ich da für mich und hoffentlich nicht nur für mich gewonnen habe.
0: Teil eures Drehs waren sehr lange Interviews, in denen ihr über große Lebensfragen, aber auch über die Ziele Jechias gesprochen ja. habt, dem Anerkennung sehr wichtig war, die, die Anerkennung, ja ne? absolut, ja. die Anerkennung dann eben auch ähm, durch Gewalt bekommen hat. Mhm. Wir hören mal ganz kurz ähm, eines der ersten Interviews, in dem ich ja von seiner bisherigen Karriere erzählt.
1: Ich war gerade mal sieben Jahre alt. Da habe ich äh, so, ein kleines, so ein kleines Holzhaus abgefackelt. Und da habe ich die erste Anzeige
0: bekommen. Mit neun Jahren wieder schon. Kam dann wieder eine. Ich habe zur Schule mit einem Messer genommen.
1: Ging dann um mein Mädchenstreit. Ich war gerade mal noch neun, zehn Jahre oder so. Und Dann habe ich ihm das Messer vor die Nase gehalten auf einmal niest er. Und dann das Messer an seine Nase rein. Und dann hat es angefangen mit der ganzen Sache. Eine Anzeige nach der anderen. Räuberische Erpressung, Körperverletzung, Raub. Ich kann mir nichts mehr leisten. Noch ein Ding und ich bin sofort zwei Jahre drin. In meine Schule im Arsch und meine Arbeit für immer im Arsch. Dann sitze ich irgendwann da als Sozialhilfeempfänger oder ich mache wieder meine krummen und dann... Entweder es geht gut oder auch nicht. Es geht gut oder auch nicht. Ich genau.
0: Genau. Ja. Das ähm, ja. hört sich ja relativ klar und reflektiert an. Hattest du damals die Hoffnung, ähm, durch deinen Einfluss, durch eure Gespräche, dass das so weit reicht, dass du zu ihm durchdringst und ihm so eine Stabilität oder auch Perspektive geben kannst, dass du das... Dass klar du hatte ich das. So wie, ja. Ich würde jetzt mhm. nicht sagen, dass du ihn als Projekt gesehen hast, aber dass du einfach so dachtest, so dem...
1: Du die, meinst meine sozialtherapeutische Macke. Zum Beispiel. Äh, die ja, man ja als
0: Dokumentarfilmer
1: ja durchaus. Äh, ja, da, ja, doch, bestimmt, klar. Also, ähm, wäre, wäre, wäre falsch, das zu leugnen. Und ich bin auch nicht der Dokumentarfilmer, der sich kalt von außen, was heißt kalt? Das klingt auch wie eine Wertung. Aber das sich das von außen anguckt, sondern ich, das ist, kann man auch kritisieren, aber ich muss reingehen in die Story. Also ich werde dann auch zum Teil der Geschichte. Und die verändert sich natürlich, also die wäre ohne mich auch anders gelaufen als mit mir, aber das finde ich völlig legitim, weil so sind nun mal Geschichten. Also die guten Geschichten erzählt man von innen, nicht von außen, meiner Meinung nach. Äh, und ich bin ganz schnell Teil geworden und klar, klar, Aber war ist das nicht egal, klar wollte ich nicht irgendwie zugucken, wie der den nächsten Raubüberfall macht, sondern die Möglichkeit ist verhindern, auch wenn es natürlich für die Story geiler ist, mit der Kamera dabei zu sein, ne? wenn er hier irgendwie gerade <lacht> ähm, die Sparkasse am Hermannplatz überfällt. Aber nein, natürlich war das nicht mein Plan sondern und nicht mein Ziel, sondern... Ja, klar. Ich äh, hab, äh Das Interessante ist, ich habe relativ schnell gemerkt, wie ähm, welche ähm, Fähigkeiten Jachja besitzt, wie schnell er Sachen aufschnappt, die er irgendwie äh, benutzen kann und ähm, wie, wie gut er nach sehr, sehr kurzer Zeit sich so seinem Gegenüber anpasst, dass er dir genau das sagt, was du hören willst. Das war am Anfang so, da waren wir noch nicht so kann es nicht noch nicht so gut. Das hat er richtig drauf. Und das habe ich auch da gemerkt. Er wusste ganz schnell exakt, was er mir erzählen muss. Teilweise mit eigenen Worten, die ich ihm gesagt habe, hat er aufgenommen, umgesetzt und dann sagt irgendwie, ich habe zum Beispiel, du Chris, ich habe ihm gesagt, pass auf, so schlagen ist doch scheiße. Es ist doch irgendwie, da machst du jemand Angst, aber keinen Respekt. Zwei Wochen später hat er das dann selber gesagt. Wenn ich jemand schlage, das ist, geht viel schneller irgendwie, da habe ich aber keinen Respekt. Aber er hat, also nicht nur, dass er so ein Copy-Paste-Chameleon ist, er hat sich schon Gedanken gemacht. Was ich schon auch gemerkt habe, also damals schon, Der heute ist er eh ein junger, sehr reflektierter Mann. Ähm, aber damals war es ja noch ein kleiner Junge. Und ähm, ich fand seine Auffassungsgabe, seine Reflektiertheit, auch wie er damals schon Neukölln gesehen hat, mit 14. Und da war er ja sozusagen im Prinzip auf, der, auf dem Höhepunkt der Gewalttätigkeit. Der hat, hat rausgeragt auch aus den anderen. Das, das sagen auch alle, die ihn kennen, der... Der, der damalige, ich glaube, immer noch amtierende Integrationsbeauftragte von Neukölln, Arnold Menge Koch, meinte ja, so jemand wie Jechja, das war genau den, den wir gesucht haben im Bezirksamt Neukölln. Einer, der Vorbild sein kann, der mit seiner ganzen Klugheit, Fähigkeiten, dass der ähm, halt vorangehen kann und den Jungs auch mal sagen, dass sie was anderes machen sollen. Und ähm, da, da ist er schon, da ist er herausragend mit seinen Fähigkeiten. Sein Schicksal ist leider eins von sehr vielen, ähm, was er dann, da kommen wir bestimmt ja noch drauf mhm. zu sprechen, was alles passiert ist. Aber ähm, ja, ich wollte ihn nicht irgendwie, ich wollte nicht einfach zusehen, wie da ein krimineller kriminelle Taten begeht, sondern ich wollte ihn aus persönlichen Gründen auch, ja, zum ich wollte irgendwie dazu beitragen, dass er ein, so bescheuert das klingt und kitschig, und ein besserer Mensch wird, ja, und aufhört mit dem Scheiß.
0: In dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, äh, erzählte er ja gerade, ähm, wie er jemanden mit dem Messer bedroht hat. Ja. Yeah. Und ihm das yes. vor die Nase hält und der muss niesen. Ja,
1: und dann schon, komischerweise und ist Messer wieder drin. komischerweise in Na, ja. ist das dann das Wasser in der
0: Nase. Wie war das dann für ein Vertrauensverhältnis? Also hast du ihm das geglaubt?
1: Nein, naja, natürlich nicht. Das hat er sich auch selber nicht geglaubt. Also ja. so bescheuert bin ich dann auch nicht. Nee, aber ja, das waren halt auch, guck mal, es war halt, also, ja, also, Jarcher wird halt häufig gefragt, also, wie, er, wie es denn für ihn war, als halt dieser deutsche Journalist, auf ihn zukam und einen Film über ihn machen wollte und dann seine Standardwort hat, guck mal, ich war ein 14-jähriger Kleinkrimineller aus der und aus der da kommt ein Filmemacher und sagt, er will kinofilme Kinofilm über dich machen. Welcher Jugendliche sagt er nein? So, natürlich war er stolz und cool. Jetzt hat er, er hat einen eigenen Staatsanwalt, auch noch einen eigenen Filmemacher, weißt du, so irgendwie ja, war halt noch, hat sein Ego noch mehr geschmeichelt. Aber dementsprechend hat er halt auch rumgepost am Anfang auch völlig normal in dem Alter, will ich jetzt gar nicht kritisieren, sondern es ist ja klar. Und, aber durch dann doch sehr intensive Gespräche, die wir geführt haben, du hast es eben erwähnt, viele Interviews im Film, und da sind wir uns, glaube ich, nahe gekommen. Ich habe seine Welt besser verstanden. Er hat meine Gedankenwelt zum ersten Mal verstanden, viele Gedanken auch zum ersten Mal gehabt. Einer seiner, was ich häufig gehört habe, war Christian ich habe noch nie. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll, weil ich habe so bisher noch nicht denken können. Dieser Gedanke ist neu.
0: Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, als endlich die Fernsehsender Interesse an der Doku zeigten, ja. war Jachia ja plötzlich abgetaucht.
1: Ja, aus gutem Grund, er wurde verfolgt. Nach und nach kommt
0: nämlich raus, genau, ja. dass er auf der Flucht war ja. vor der Polizei. Er war an einem Raubüberfall an einem Gastronom in Hamburg beteiligt und sowohl der Gastronom als auch seine Lebensgefährtin wurden dabei in ihrer Wohnung brutal zusammengeschlagen. Ein wirklich schwerer Raubüberfall und... Ähm, eine, wahrscheinlich eine ganz andere Hausnummer als seine bisherigen Taten.
1: Bis, bis, bis dato und auch, und, 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 und auch jetzt rückblickend mit Abstand die, 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 die brutalste, gemeinste, schwierigste und auch mit nichts, wirklich mit nichts zu rechtfertigende Tat. Also, sie haben vom großen Kuh geträumt, irgendwie eine halbe Million rausholen und ein letztes Mal diese Gangsterträume, so zu viel der Pater geguckt. Ähm. Und geglaubt, so jetzt, dann werden wir reich und machen hier Läden auf und bla und so. Aber alles totaler Quatsch. Und jo, dann ähm, aufgeputscht und ähm, mit viel zu viel Adrenalin und wer weiß, was sonst noch so im Körper rumschwamm an Zeugs, ähm, dann dahin und ähm, den Raubüberfall begangen. Alle sind geschnappt worden. Euerchia hat sich dann nochmal über den Dächern von Köln versteckt für 14 Tage, wurde gesucht vom SEK mit Hubschraubern und allem und hat sich dann freiwillig gestellt. Und das war just der Tag, an dem ich zum ersten Mal den Vater besucht habe damals. Also ja, ich erkannte ich gut, aber den Vater nicht. Und ähm, hatte auch Angst. Also Angst, nicht Angst vor dem Vater, aber so Schiss, was passiert jetzt? Der kennt mich gar nicht. Ich bin der Fremde so. Wie wird er reagieren? Steckt er die Tür wieder zu? Und so, also könnte er, ne? So ein ja. für ihn fremden Typen so, der plötzlich sagt, ich kümmere mich um deinen Sohn und dann in so einer Situation. Ich wusste auch zu dem auch gar nicht, was genau passiert war. Ich wusste nur, Jachja ist abgetaucht. Irgendwas ist scheiße. Ähm, mehr wusste ich nicht. Er war
0: 16 damals. Ja, genau.
1: Er war 16. Er war 16, genau. Und auch die Leute raunten so in der, in der Manege. Ich weiß nicht, die kennst dich das ja bei dir um die Ecke. Ja. So, dieses, der Jugendclub, da hieß es, ja, ja, sie haben was gehört, aber wissen auch nicht genau. Und so. Aber der, ähm, der Vater, Rashet E., hat mir die Tür und sein Herz geöffnet. Und das war unfassbar. Und ähm, was für eine Gastfreundschaft, Freundlichkeit... Ehrlichkeit und auch was für ein Vertrauen mir da entgegenschwappte, mit dem ich ja anfangs gar nicht richtig umgehen konnte. Ähm, wir sind dann noch, er hat mir alles erzählt, ich habe in der Nacht noch einen Anwalt gesucht für, für, für Jachja, wir sind zum LKA und ähm, ja, damit ging eigentlich die, die richtige Geschichte los. Mhm. Auch eine sehr ungewöhnliche Freundschaft, die entstanden ist dadurch.
0: Ähm, du lässt die Opfer, die bei diesem Raubüberfall ähm wirklich schwer traumatisiert worden sind, mhm. in deinem Film auch anonym zu Wort kommen vor mhm. der Gerichtsverhandlung ähm, und sie berichten auch davon, wie die Tat sie gezeichnet hat. Ähm, wussten sie, dass du einen Film über Jechia
1: drehst? Ja, sie, ja, ja, also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wusste ich ja selber noch nicht, was daraus wird, aber sie haben es ja, das ist das Gute an der Kamera, die sieht man, ist ja nicht heimlich, wenn da ein Kameramann mit einer fetten Kamera und irgendwie eine Tonangel über dir ist, dann siehst und du interviewt wirst, dann ist ja klar, dass das gesendet werden kann. Aber sie haben dann hinterher darum gebeten, dass wir sie anonymisieren, weil sie nichts mehr damit zu tun haben wollten. Wegen der Traumatisierung, auch da habe ich volles Verständnis für. Ich hätte gerne mehr Opfer drin gehabt. Ich hätte auch noch gerne mehr von den Opfern drüber gehabt und ihrer Sicht der Dinge. Aber das wollten sie nicht, das respektiere ich. Und ähm, das ist ja auch ein Vorwurf, den man, oder manche in dem Film machen, dass die Opfer zu kurz kommen und ich die Täter verherrliche. Ich bilde mir ein, das tue ich nicht. Demals ist das nicht die Absicht gewesen. Sondern manchmal ist es beim Dokumentarfilm mal so, du musst mit dem leben, was du hast. Mhm. Und dass die das nicht wollten. Also darüber hinaus, deswegen haben wir sie anonymisiert, Stimme nachsprechen lassen. Aber äh, mir war schon sehr wichtig, dass sie zumindest einmal drin auftauchen, dass man mal sieht, was, was das mit Menschen macht. Also, und das inzwischen ja, aber damals die haben sie halt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Sie so, haben keinen. Ich habe so nicht gedacht. Das musste ich ihnen erst also beibringen.
0: Wie fanden das die Opfer, dass du ja begleitest?
1: Verständlicherweise nicht gut. Für sie war ich auch der, der die ähm, Täter zu Opfer macht und dass ich doch so viel Verständnis habe für diese kleinen Scheißkerle und so. Aber das kann ich auch verstehen. Dass, also, wenn du Opfer dann bist und vielleicht eben. Vorurteile hast und dann sind es auch noch arabische Jugendliche aus Berlin, die aus, aus Neukölln, die dich überfallen, dann, ja, ähm, also, fürs, ähm, für, äh, fürs, fürs Klischee haben sie, oder so, äh, gegen das Klischee haben sie nichts, nicht gut gemacht, was sie da getan haben, weil sozusagen, sie haben halt voll das Klischee bestätigt, was man so in rechten und rechtsradikalen Kreisen pflegt. Mhm. Das haben sie gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, ja. Also, jedes Klischee bestätigt in der Zeit, ne.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, während der Haftstrafe die Jechia für den Raub in Hamburg bekommen hat. Drei Jahre. Ähm, seid ihr euch näher gekommen? Ihr habt euch intensive ja. unterhalten. Ähm, Jechia hat auch den Islam für sich entdeckt in der Haft. Wie hat sich während dieser drei Jahre eure, euer Verhältnis verändert? Hat da Jechia gemerkt, dass du nicht weggehst? Egal, was so kommt.
1: Interessante Frage. Ähm, ähm, vielleicht, ja. Gut, also ich hab, so habe ich die Frage noch gar nicht gestellt bekommen, aber ja, also ich glaube, er hat kapiert, ich meine es ernst und ähm, dass ich auch nicht nur ihm so Weichei-Fragen stelle, ne, du armer Kerl, sondern eben auch schon ra also hart ran im Interview und sage, du Idiot, ne, wieso versaust du dein Leben, wieso denkst du nicht an deine Opfer, wieso denkst du nicht an deine Familie, was ist denn das für ein Islamweg, den du gehst, ne, der Prophet hätte dir alles verboten und ist dir um die Ohren gehauen, dann muss ich den Koran gar nicht kennen, um zu wissen, dass das verboten ist, was du machst, und, ähm, ja, aber ich glaube, dass irgendwie, das, äh, dass, dass, äh, diese Gegenseitigkeit war, dass ich auch gemerkt habe, der meint es auch ernst, dass er irgendwann aufgehört hat zu pausen. Dass er diese, 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 so nicht immer der Momente hatte, wo, ähm, und die wurden größer, oder so Korridore während der Interviews, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt, das ist jetzt Yerja das bist du wirklich. Verletzlich, angreifbar, nachdenklich, schwach, ehrlich. Ähm, und ja, eine, eben auch ein eine sehr, sehr großes Herz und, und irgendwie sehr verwundete Seele, um es mal so zu sagen, und irgendwie sehr, sehr mitgenommen. Allein diese Geschichte, Boxen statt Klavier, manche sagen, hey, das glaube ich nicht, dass das so passiert ist. Ich kann mir das genauso vorstellen, dass er eigentlich Klavier spielen lernen wollte, das ist eine der Geschichten in, in dem Buch. Aber die Eltern, da sie ja nur geduldet waren und nicht arbeiten durften, hatten überhaupt kein Geld für den Klavierunterricht, der irgendwie 100 D-Mark 100 DM damals noch im Monat gekostet hätte. Und dann musste er halt boxen. Und ist dann sogar Boxmeister und wollte das nicht am Anfang. Er wollte Klavier spielen und nicht boxen. Mit den stinkenden Schweinen, wie er sie beschrieben hat. Mhm. Ähm, und dann hat er das aber auch, so wie seine Natur ist, richtig gut gemacht. Und sich da reingesteigert, auch manisch, also extrem, alles, was Jacher macht, macht er extrem, ähm, wurde Berliner Boxmeister und durfte nicht zum Deutschen Meisterschaften, weil er als geduldeter Flüchtling hier Berlin nicht verlassen darf. Mhm. Und da, ohne das rechtfertigen zu wollen, verstehe ich dann eben schon aus persönlichen Gründen die Wut, die dann zum Kick wird, zu der Droge, der Kriminalität, aus der du hier in Neukölln, wenn du dann einmal drauf bist auf dieser Droge, Kriminalität so schnell nicht wieder runterkommst.
0: Wir kommen ähm, noch, noch mal so in dieses, in euer Verhältnis sozusagen, aber ähm, du warst, auch als er Freigänger wurde, ihr habt euch immer getroffen, ähm, ihr wart im Fitnessstudio zusammen, ihr wart in den Shisha-Bars zusammen. Wie hat denn dein Umfeld auf diese Freundschaft reagiert?
1: Ähm, auch eine gute Frage, Vera. Schon die zweite Frage, die ich noch nie gehört habe. Ähm, wie mein Umfeld, habe ich wirklich noch nie gehört, wie hat mein Umfeld auf die Freundschaft zur Kirche reagiert? Ähm ich glaube, am Anfang haben es ja gar nicht mehr so, haben es gar nicht so viele mitbekommen. Nur mein enges Umfeld, weil es war ja. Ich war ja, ich war ja ständig im Knast. Es war ja so, hä? Ja, Ich gehe wieder in den Knast, hast? So, komm heute Abend noch wieder raus. Also, ähm. Also ich glaube, erst als der Film rauskam, ist das ja ein bisschen öffentlich geworden, weil dann auch eine gewisse Öffentlichkeit dann da war und ähm, bei der Premiere saß der halbe Berliner Senat in, im, 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 im Babylon, äh, was, was ich mal sehr gefreut hat in Mitte und dadurch bekam das ja auch, also er bekam halt zum ersten Mal richtig große Aufmerksamkeit, alle wollten sich mit ihm ablichten lassen und, und zeigen und da war es dann so, dass die einen abgeschreckt waren, so Stahl, der Araberfreund, ähm, und die anderen das ziemlich cool fanden ja, und irgendwie so, so wow oder auch vielleicht auch ein bisschen neidisch waren. In seinem Umfeld übrigens genauso. Ja. Also genau das Gleiche. so Die einen fanden das cool, so irgendwie, da erstmal man so eine Kartoffel, die anders ist als die anderen, fanden das sehr witzig, aber einige fanden es auch gar nicht witzig. Was, soll, was will der Deutsche hier bei uns? So, also... Das ist ganz ganz lustige Parallelen, die es da gibt. Also
0: aber hast du Yachya äh, vielleicht auch irgendwie zu, zu irgendwelchen Partys von deinen Freunden mitgenommen oder mal zu einem Abendessen oder so?
1: Ähm, wie gesagt, in die ersten Jahre ging er nicht, ja. im Knast. Und äh, ja, ich habe es versucht. Also ich habe es versucht, ähm, wobei dann auch mit Alkohol und so. Also Partys eher nicht. Aber aber er hat viele, also viele meiner Freunde kennen Yachya und umgekehrt auch. Ja, er hat sich noch viel, einige Politiker haben sich seiner auch angenommen und haben ihn dann sehr da in diese Sphäre eingeführt, tatsächlich, also der kennt die Berliner Politik inzwischen besser als ich mhm. ähm, und ähm, weil er auch, auch alle Innensenatoren, also jetzt der aktuelle nicht, aber so, also Erhard Körting, Frank Henkel, ähm, auch unser Kollege hier Buschkowski, der, also Jachja und Buschkowski haben schon in seinem Dienstzimmer Buletten gegessen. Also es, der kennt alle und alle haben sich gerne mit Jachja gezeigt. Also der ist schon eine kleiner Lokalprominenz geworden durch, durch den Film und die Story. Er hat sich an seiner Abends aufenthaltsrechtlichen Situation hat sich absurderweise nichts geändert und verbessert.
0: Trotz vieler Versprechen. Trotz
1: vieler Versprechen. Bis heute ist der einzige Ort in Deutschland, in dem Jachja arbeiten darf, der Knast. Das ist aber so gut aufgehoben. Völlig absurd. Wenn er rauskommt, wir hoffen, wir sind dran, irgendwie, dass er eine Arbeitserlaubnis bekommt, aber es ähm, so, ist völlig absurd, wenn er wieder rauskommt aus dem Knast, dann, dann, dann hat er immer noch keine Aufnahmeerlaubnis. Aber du hast noch den Freunden gefragt. So. Also, ähm, Hintergrund der Frage ist ja wahrscheinlich so: geht das mit dem doch anderen Umfeld? Also, äh, ja und nein. Also, es, es geht, wie gesagt, man kann ein kannst du überall reinschmeißen, der wird überall schwimmen. Also, es ist wirklich schon krass, wie gut er ist, auch auf der, auf, der, auf, der, auf der Bühne oder sowas. Also, ich sehe das Strahlen jetzt schon in deinen Augen, obwohl du ihn noch gar nicht gesehen hast.
0: Ja, ich habe den Film gesehen. Ja, ja, ja wahrscheinlich ja, bist du lieber, wenn ja. der hier säße, als ich
1: <lacht> schon okay wäre. Nächstes Mal schicke ich dir, ach ja, ich habe es verstanden. Ähm, aber, ähm, ich, also,
0: ähm, Es gibt ja so hm. einfach... Ne, dass sich zwei Menschen treffen und die verstehen sich aber, dass es ja nicht unbedingt auf, auf den Freundeskreis zu übergreifen Ja,
1: ich glaube ja, ich glaube schon. Also diese Freundschaft oder, ja, also genau, die doch sehr ungewöhnliche Freundschaft, die ich auch in dem Buch schildere, in den Gangs von der Köln, die, also die kann man so nicht auf die Freundeskreis übertragen, nein. Also ich war auch schon mit, Jacher Schischer rauchen mit allen seinen Kumpels und ich sag mal, da saß da 100 Jahre Knast um mich rum weil äh, jeder von denen locker fünf bis zehn Jahre Knast schon auf dem Kerperz hatte. Und ja, das ist dann auch nicht so die Welt, in der ich mich normalerweise bewege. Und meine Welt auch nicht unbedingt die Welt, in der er sich bewegt. Das, das stimmt. Und ähm, ja, insofern ist das wahrscheinlich dann doch so eine Singularität. Interessante Frage. Ich muss darüber weiter nachdenken.
0: Gut, im nächsten Buch dann.
1: Im nächsten Buch, genau. <lacht> Veras Fragen heißt das Ganze. <lacht>
0: Äh, Jechia kommt geläutert aus der Haft und will den geraden Weg gehen. Ähm, er geht zur Schule, will Abi machen, eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, mhm. aus Neukölln wegziehen auch. Ähm, aber das ist als geduldeter Flüchtling und jetzt auch noch rechtskräftig Verurteilter nicht möglich. Statt Resozialisierung gibt es Repressalien. Jechia bekommt Post von der Ausländerbehörde, er soll abgeschoben werden. Da er als staatenlos gilt, kann er aber nicht in den Libanon abgeschoben werden, von wo seine Familie nach Deutschland geflohen ist, sondern in die Ukraine.
1: Ja. Das ist toll, ne? Das war August 2009, ich habe es gerade mal nachgeguckt im Buch. Ja.
0: Was hast du denn da gedacht, als du das gehört hast? Ich
1: habe nicht geglaubt. Ich habe es für einen Scherz gehalten. Übrigens, Arnold Mengekoch, der Integrationsbeauftragte von Neukölln, hat bis ich ihm die Akte gezeigt habe, ist auch für einen Scherz gehalten und der Integrationsbeauftragte der hat das nicht für möglich gehalten. Es gibt, ich habe es recherchiert, tatsächlich ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und der Ukraine, ähm, dass man das als sicheres Drittstaat nutzen kann. Das war vor dem vor dem vor dem Krieg äh, also Krim-Annexion und jetzt dem Krieg im Donetsk-Becken. aber ähm, dieses Abkommen gibt es und sie haben es versucht. Warte mal, ich kann ja mal gerade, ich suche das mal gerade. Sehr geehrte E, sehr geehrte folgende Entscheidung. Sie werden ähm, nach der Haft in den Libanon abgeschoben. Sollten Sie auf der Haft entlassen werden, bevor Ihre Abschiebung durchgeführt werden kann, sind Sie verpflichtet, das Bundesgebiet vier Wochen nach Haftentlassung zu verlassen. Sollten Sie nicht fristgerecht ausreisen, werden Sie in die Ukraine abgeschoben. Zur Begründung heißt es von Frau Z., ähm, weil Frau Z. ist die Sachbearbeiterin von Iachia gewesen, Ihre Chancen, Zitat, ihre Chancen zur Reintegration in die im Libanon herrschenden Lebensverhältnisse sind nicht ungünstiger als die einer Integration in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, denn aufgrund ihrer bisherigen geringen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Integration in die deutsche Lebensverhältnisse haben sie bei einem weiteren Verbleib in der Bundesrepublik Deutschland erhebliche Integrationsleistungen zu erbringen, die den zu erbringenden Reintegrationsleistungen in der Ukraine gleichzustellen sind. So. Sie sind auch noch jung, sodass es Ihnen zuzumuten ist, sich auf neue Lebensumstände einzustellen und Ihre berufliche Zukunft in der Ukraine zu planen, wobei Ihnen der gegebenenfalls in der Jugendstrafanstalt erworbene Ausbildungsabschluss behilflich sein kann.
0: Sprich... Wenn er sich hier nicht integrieren kann, integrieren kann, kann er sich ja überall anders integrieren. Richtig. Egal wo. Genau.
1: Ja. Also es ist ein schönes Land, die Ukraine. Ich war da in den letzten drei Jahren ziemlich häufig, aber es ist schon das zeigt, schon Absurdität der würde Als ich dann in Recherchen für das Buch bei denen war und irgendwann auch da Akten ein sich beantragt und dann bekommen hatte, habe ich dann da den zuständigen Abteilungsleiter mal gefragt, habt ihr euch dabei gedacht? Ja. Und der tat dann so, als sei das ein Tippfehler gewesen. Ich sage, das, das verarscht der mich. Tippfehler. Ja. Wollten ihm drohen, ja, wollten irgendwie ihm Angst machen und irgendwie wollten ihn irgendwie loswerden und, und schikanieren. Das ist da in der Zeit leider gewesen. Ähm, und ja, aber es ist schon, ähm, also Absurdität. Genau,
0: äh, Jechias Anwalt klagt erfolgreich gegen diesen Beschluss der Ausländerbehörde und das zuständige Verwaltungsgericht entschied, dass Jechia einen Aufenthalt bekäme, wenn es ihm gelingt, das Fachabitur zu machen. Eine Riesenchance. Jechia ist auch hoch motiviert und endlich kann er seine Energie auf, auf solch ein Ziel lenken, bis die Ausländerbehörde bei seinem Gymnasium Bescheid gibt, dass er nur geduldet sei und deshalb keinem deutschen Schüler einen Abiturplatz wegnehmen dürfe. Jechia ähm, muss die Schule verlassen.
1: Mhm. Ja, mit der Schule, das war schon krass. Also, wobei das nicht Recht und Gesetz ist. Also, ähm, das ist ja auch noch so eine Es ändert sich jetzt die Gesetze durch die syrischen Flüchtlinge. Also, das ist alles im im Fluss gerade, also dann kriegt auch die Syrer kriegen ja jetzt schneller eine Arbeitserlaubnis als, als damals die palästinensischen Flüchtlinge, aber das konnte auch keiner verstehen und mir erklären, es sind ja nicht alles menschenverachtende Leute oder, oder fiese, ähm, gemeine Sadisten in der Ausländerbehörde, da gibt es genauso Leute, die wirklich sich sehr, sehr viel Mühe geben. Und, aber das Problem ist eben, es hängt wirklich davon ab, wer dann da gerade sitzt und einen Fall bearbeitet, weil diese Ermessensspielräume doch so groß sind, dass man halt den Daumen nach oben oder nach unten zeigen kann und beides begründen kann. Und ich kann auch verstehen, dass wenn dann eine Beamtin sitzt, die ständig diese muskelbepackten... Araber, die dann schon wutgeladen und das Gefühl haben, sie sind, werden un und zu Unrecht da hingeladen und was man auch verstehen kann, wenn die da so auftreten, da kriegst du auch Angst als Frau oder auch als Typ. So. Und dass du da jetzt nicht der größte Araberfreund wirst, wenn du nur dieses Klientel hast, kann ich auch verstehen, wirklich. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass da so ein Mensch so sehr über das Schicksal entscheidet von, von eben wirklich Schicksalen und Existenzen und das ist ein, das ist ein Fehler im System. Mhm. Nach wie vor.
0: Damals so beschreibst du es in, in deinem Buch, schlägt er alle Angebote für Raubüberfälle und Betrüge von seinen ehemaligen Freunden oder auch Komplizen aus und du bist da sehr zuversichtlich, dass er jetzt den geraden Weg einsteigt.
1: ja auch. Er hat es äh. ja auch selber da gesagt und es war auch nicht einfach und ich habe auch, das beschreibe ich glaube ich auch hoffentlich ganz gut im Buch, wie sehr er gekämpft hat mhm. mit sich und dem Umfeld und das muss man sich auch mal wieder klar machen, dass was für uns ein Ausstieg ist, also für dich und mich Ausstieg aus der kriminellen Szene, war für die Gangs von der Köln ein Abstieg. Mhm. Der tickt nicht richtig. Äh, was, der, der, der drei Jahre Knast bist du doch ausgebildet, weißt du wie dein Masterstudium irgendwie so ist doch jetzt bist du doch jetzt bist du doch der Boss. Wir haben dich doch dahin geschickt in den Knast, um jetzt die großen Dinger zu planen. Aber du äh, bist doch krank. Was, was, was soll das? Wo ist der Jachja, den wir da reingeschickt haben? Und das ist schwierig, weil wenn du in dem Umfeld bleibst und ohne Arbeit, ohne Perspektive, ohne alles bleibst du natürlich da. Dann bist du täglich die Verlockung und du fährst mit deiner BVG-Karte, die du irgendwie von deiner Sozialhilfe bekommst, irgendwie in irgendein Fitnessstudio und siehst die ganzen Jungs, die vorher unter dir in deiner Gang gedient haben, fahren mit einem fetten Mercedes drei Girls hinten drin an dir vorbei und sagen, na ja, hättest du mal gestern mitgemacht. Klar, das der da denkt scheiße. Hm. Also die Verlockung, die Versuchung war groß und trotzdem war ich fest davon überzeugt und er auch, der schafft es. Und ähm, ich glaube, ich habe ihm auch dieses immer alles extrem machen, habe ich vorhin ja schon erzählt, ne? war so dieses, ich bin der Erste, der es schafft, rausschafft. Das war ja dann auch wieder eine Motivation und die hat er sehr ernst genommen und es auch verfolgt. Und ja, dann das immer wieder aufschieben, dieses, diese verordnete Perspektivlosigkeit, diese Kettenduldung einfach bedeutet, alle halbe Jahr wird dir ja gesagt, dass dem Land, in dem du groß geworden bist, du nicht erwünscht bist. Und das macht was mit dir, glaube ich. Und ähm, ja, und trotzdem war ich überzeugt, er schafft's raus.
0: Zu der Zeit ähm, ist auch irgendwann der Film fertig geworden. Genau. Wie äh. war denn Jechias Redaktion? Äh,
1: <lacht> was hat Jechia gesagt? Wallah, ja. Ähm, ja, es war. Es gibt da auch Filme, Es war natürlich. Geil auch, weißt du, so Film, Kinofilm, er der Star, also ich glaube, das war seine schönste Zeit. Dann war eben da auch der, der ne, habe ich schon gesagt, der halbe Senat war da und es war Premiere, ausverkaufter Laden, roter Teppich und ja, also und das Schöne war eben zu sehen, dass er jetzt der Star war, ohne Gangster sein zu müssen, ohne irgendwas geklaut zu haben, sondern wegen des Films und die Nachfrage und Diskussion und das schloss sich an und Viele waren auch sehr angetan und begeistert von seiner Art und äh, ich auch nochmal, wie sehr der auch auf der Bühne halt funktioniert. Ja, Und das war schon irgendwie toll und es war sehr schön. Und ja, wir dachten eigentlich so, dass jetzt haben wir es geschafft, jetzt fehlt unser letzter Schritt, diese bescheuerte Aufenthaltsgenehmigung, die für uns halt so nie ein Problem ist. Um, das hat dann halt nicht ganz funktioniert.
0: Ähm, aber zu der Zeit gilt, oder ist äh, Jach ja auf dem guten Weg, der Vorzeige-Intensivstraftäter zu werden? Ex, der genau,
1: Vorzeige, Ex-Intensivstraftäter, ja genau, der genau. Vorzeige-Aussteiger und Ex-Intensivstraftäter, genau. Er genau. macht Sozialassistent, macht seinen Job, irgendwie, alles läuft in die richtige Richtung.
0: Genau, er wird zum Ansprechpartner für Polizei und ja. Politik, du hast ja gerade schon gesagt, er kannte die ganzen Innensenatoren ja. und ähm, die Integrations- Zuständigen, ähm, vor allem auch äh, die Zuständigen in der Bezirkspolitik. Wäre das noch mit das Happy End gewesen, was du gerne ja, im Film gehabt hättest?
1: Klar, ja, also ja, also es gab ja da auch wirklich Bemühungen in, in also diverse Parteien haben um richtig gebuhlt, so dass er da Mitglied wird. Wie gesagt, es waren. Du hast recht, klar, die Bezirksebene, aber die Landesebene. Also es war, er war wirklich bekannt. Also die ich sage wirklich, mit, mit, mit Buschkowski, das wird er nicht zugeben, aber es war so. Ähm, so, Der hat ihm sogar noch Tipps gegeben, Buschkowski. Ja? Also er schreibt zwar in seinen Büchern, wie schrecklich die Muslime sind, aber ähm, das spricht er spricht ja eher sogar für ihn, dass er sich mit denen dann auch intensiv auseinandersetzt und trifft und irgendwie unterhält. Und ja, das war irgendwie so, der war... Wie überall auf Innensenatsausschusssitzungen, in Integrationsbeirat, hast du nicht gesehen, überall Polizei. So, Aber genau das hat dann eben hier in den Gangs von Neukölln und auf der Straße dazu geführt, zu sagen: Du Verräter, du V-Mann, das ist nicht nur die Kartoffel, auch noch für die Polizei, für die Bullen, für die Verräter, Schwein. Ja, so. Die Jungs haben die Straße gewechselt, wenn sie ihn gesehen haben. Und ähm, wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und das war so äh, die, äh, neue, die, die, die neue, legale Welt, unsere Welt, in der er gerne rein will, die lehnt ihn immer wieder und weiter ab. Und die alte Welt, ähm, die ähm, stößt ihn aus.
0: Zu der Zeit kam dann auch die Idee auf, das Buch zu schreiben, um mhm. da eine Fortsetzung Sozusagen aufzunehmen.
1: Genau, also eigentlich war das gar nicht unbedingt der Plan, aber das wurde an uns rangetragen. Mensch, das ist doch so eine tolle Story, ich wollte ja da nicht ein Buch draus machen und dann haben wir uns hingesetzt und irgendwie überlegt. Und ähm, ich wollte ja auch nicht und will auch nicht irgendwie als der Biograf von Yachja irgendwie in die Geschichte eingehen, habe auch noch andere Ideen, aber dachte, okay, komm, also am Anfang wollte ich das ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ich so ganz ehrlich bin, boah, das war so sechs Jahre äh, Film, jetzt auch nochmal Buch so viel Arbeit und du weißt nie, was dabei rauskommt, aber habe dann doch Feuer gefangen dafür, habe angefangen mit ihm zu schreiben, habe gesehen, dass er auch da ein unglaubliches Talent hat und ist. Also, ist, also ich finde es unfassbar gut, wie er schreibt. Sein, sein, sein Stil könnte auch Romanautor werden, das ist einfach wirklich großartig, finde ich wirklich, auch literarisch großartig, wie ja wie in seinem sehr rohen und sehr direkten Stil schreibt. Das, das hat echt was, das haben wir auch so original drin gelassen, ein paar orthografische Sachen verbessert, aber auch da, pf, also, also viele Deutsche machen mehr Kommafehler als Jachja, also muss man echt sagen, erstaunlich. Ja, und es war, war, es, war, es lief alles, aber offenbar lief es ihm zu langsam und ähm, ich war völlig baff, was dann passiert ist.
0: Ja, also ein, zu der Zeit bekommt er einen Termin bei der Ausländerbehörde, es geht um den Aufenthaltstitel und ähm, er freut sich zunächst, weil er dann Post bekommt, ähm, ja, ja. wo irgendwas mit Aufenthaltstitel drinsteht. Es ist aber nur die Ankündigung ja. für einen Aufenthaltstitel und da ist dann eben eine Bedingung, dass ein Sachbearbeiter beurteilt, wie viel kriminelle Energie noch in ihm steckt, was für ja bedeutet, dass er wieder warten muss. Er wird ja. wieder ähm, das Geheim. Ganze wird ja. wieder auf die lange Bank geschoben, genau ähm, und in der Zeit zwischen August und Oktober 2013 driftet der wieder in die Gangs ab und ist bei Raubüberfällen dabei und du bekommst davon überhaupt nichts mit. Nein. Wie enttäuscht warst du da?
1: Mega, unglaublich. Ich war wütend, ich war so wütend und ähm, enttäuscht und traurig und alles in einem. Ich war wirklich nicht gut zu sprechen auf Jachja. Ich dachte, du Arschloch, Entschuldigung, also wieso versaust du alles? So voll idiot irgendwie so. Ähm, wieso sprichst du nicht mit mir, wie, wie konntest du mich so hintergehen auch, ehrlich gesagt, mich, sie, sich selber und ich habe es dann, als wir uns dann irgendwann am Ende des Prozesses dann im Knast, wieder, wieder im Knast, wieder zu Interviews so irgendwie täglich grüßt das Mummeltier getroffen haben, ein bisschen nachvollziehen können oder besser nachvollziehen können, ähm, aber äh, ja, also es bleibt so ein dunkler Punkt, also ich kann es irgendwo intellektuell jetzt begreifen, dieses ne, Ausstieg für uns, Abstieg da und keine Chance, aber es war so dämlich. Das sieht ja auch so, es weiß er ja auch, aber das war so dämlich und die Taten waren auch so dämlich. <lacht> äh, also ein Tresorklauen in der Schüssel steckt, echt. Also ähm, ja, ähm, zeigt aber auch, dass es irgendwie diese Taten, ohne dass wir jetzt irgendwie klein zu reden, aber diese weiteren Taten, für die dann wieder in Knast gekommen sind, sind ja keine schlimmen Raubbefälle gewesen, sondern sie haben sich halt sozusagen selber als Wachmann beklaut. Und es ist trotzdem scheiße und kriminell und es ist auch nicht zu rechtfertigen. Aber, ja, absurd. Absurd ist das Ganze eigentlich.
0: Es hätte in dem Buch in den Gangs von der Köln eigentlich um den Ausstieg aus der Kriminalität gehen sollen. Über Jechia Ehe der es entgegen aller Vorhersagen in ein legales Leben schafft ähm, und stattdessen wurde er 2014 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Du fragst dich in dem Buch und während des Prozesses auch, ähm, ob du da einem Kriminellen zu nahe gekommen bist. Hm. Wie war das für dich als Journalist zu denken, dass du vielleicht zu tief drin steckst? Ja,
1: also spätestens als die Polizei bei mir nicht nur vor der Tür stand, sondern ähm, äh, in der Tür stand, ähm, muss ich mir die Frage stellen, irgendwie so, was habe ich eigentlich, wie sehr habe ich mich sozusagen auf der Suche nach der guten Story oder auch nach äh, dem äh, Recherchieren wollen, was ist da eigentlich los und wieso seid, also nicht nur du, Jachja, sondern wieso seid ihr Jungs so und wie, wo kommt diese Kriminalität her? hast du das Problem ja immer als Journalist oder Journalistin. Weißt du, wie weit gehe ich und wann gehe ich den Schritt zu weit? Und ähm, ich glaube, das musste ich mich fragen, auch sehr kritisch fragen. Also bin ich zu weit gegangen? Ich, bin ich Kriminellen zu nahe gekommen? Habe ich ihnen zu viel Verständnis entgegengebracht? Habe ich mich vielleicht da auch reinziehen lassen in diese Welt? Also jetzt nicht, dass ich kriminell geworden bin. Es geht, geht noch, meine Kriminalitätsenergie hält sich sehr in Grenzen. Aber, ähm, aber ja, klar. Die Frage, muss man sich stellen, die musste ich mal stellen. Ich habe sie dann für mich beantwortet, dass ich eigentlich das richtig gemacht habe, dass ich ihnen zwar sehr nah gekommen bin, vielleicht auch zu nah, aber dass es halt in dem Prozess gar nicht anders möglich gewesen wäre. Ich wusste auch nichts von diesen Straftaten, das hat er mir schon bewusst nicht gesagt, weil ich hätte sie mit Sicherheit verhindert. Ich weiß aber nicht, was ich gemacht hätte, was, wenn ich davon erfahren hätte, ich wäre nicht zur Polizei gerannt. Also ich weiß auch nicht, was ich dann damit gemacht hätte. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt, weil ich das nicht richtig finde und auch nie richtig finden werde. Aber ähm, ja, das ist halt, wenn du so intensiv in der Story drin steckst, weißt du, und ähm, äh, dann, dann lebst du mit den Leuten. dann Nicht, dass du so tickst, aber du fängst auch an so zu denken, so wie er angefangen hat, wie ich zu denken, ja zumindest ein Teil von ihm angefangen hat, so zu ticken, wie ich ticke, ist das mit Sicherheit auch gegenseitig gewesen. Es wäre gelogen zu sagen, es hat mich nicht beeinflusst.
0: Jechia war ja zu der Zeit, ähm, wie gesagt, also eine landesweite Prominenz. Ähm, und dann ergoss sich eigentlich wie so eine Häme über diese ganze Geschichte, dass ja. jetzt nochmal straffällig
1: geworden Klar, ist. Klar, das war, ich glaube, die, was der... Was mache ich, wenn ich jetzt so ein Buch schreibe, das eben kein, wie du sagst, Happy End hat? Nicht den Hollywood-Schluss, der Aussteiger, der es geschafft hat, sondern der kriminelle Araber, der wieder im Knast gelandet ist. Das ist doch ein Wasser auf die Mühlen der Idioten. Ne? So, und dann habe ich wirklich auch hin und her überlegt und habe mich dann entschlossen: doch, ich mache das genau deswegen. Also genau deswegen muss ich das Buch schreiben, damit endlich auch nochmal über den Film hinaus klar wird, warum solche Jungs wieder rückfällig werden und was der Grund dafür ist, dass sie rückfällig werden. Und wenn wir diese Fehler im System nicht endlich beheben, wird es immer so weitergehen. Und dann haben wir nicht nur Jachja, den Boss von der Sonnenallee und nicht nur die Gings von Neukölln, sondern auch die von Detmold, äh, Buxtehude, Brizen und Garmisch-Partenkirchen in Zukunft. Und das war mir schon wichtig und deswegen habe ich dann angefangen und mich hingesetzt, das Buch zu schreiben.
0: Und auch während des Prozesses <fragst> fragt sich die Staatsanwältin und du antwortest da eigentlich fast schon mit einem umfassenden Plädoyer, dass auch das deutsche Aufenthaltsrecht in Verantwortung nimmt, ohne Jäger aus seiner Verantwortung ja. zu lassen. Und ich würde dich jetzt bitten, diesen Teil aus dem Buch vorzulesen.
1: Gut, dann lese ich jetzt mal aus ähm, meinem Buch in den Gangs von Neukölln, Kapitel 1, Schuld, über den Prozess, der in dem berühmten Saal 100, nee, 700 des Kriminalgerichts Moabit stattgefunden hat. Überhaupt verlief der Prozess erstaunlich leise, respektvoll und höflich. Bis zu diesem Moment. Die Staatsanwältin unterbrach mich mitten im Satz, sprach schnell, erregt und von übergebeugt. Jetzt rechtfertigen Sie den auch noch, Herr Stahl. Jechia ist gemeint. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Bei all den Taten, wie können Sie das bloß mit Ihrer gutbürgerlichen Moral vereinbaren? Einen Augenblick lang war ich perplex. Was hatte sie da gerade gefragt? wie ich die Straftaten von Jercha E. und seinen Jungs mit meiner gutbürgerlichen Moral vereinbaren kann, fragte ich zurück, gar nicht. Die gutbürgerliche Welt, in der Sie und ich groß geworden sind, hat nichts mit der Welt in Neukölln zu tun, in der Flüchtlingskinder wie Jechia aufwachsen. Für uns beide, Frau Staatsanwältin, ist die Polizei ein Freund und Helfer. Für uns beide ist es selbstverständlich, Abitur zu machen, zu studieren, zu reisen, sich an Gesetze zu halten und als gute deutsche Staatsbürger ein moralisch mehr oder weniger einwandfreies Leben zu führen. Aber die Welt, in der Jachja eh groß wurde, hat mit unserer Welt nichts zu tun. Unmittelbar nach Jachjas Geburt im palästinensischen Flüchtlingslager Shatila im Libanon flohen seine Eltern. Der Vater wurde unterwegs gefasst, musste ins Gefängnis und wurde wieder in den Libanon abgeschoben, bevor ihm dann Monate später die Flucht gelang. Die Mutter kam mit dem knapp vier Wochen alten Sohn in Deutschland an. Jechja reiste also als ausländischer Säugling in die Bundesrepublik ein. Er ist nun seit mittlerweile 23 Jahren nur geduldet. Er darf bis heute nicht arbeiten, Berlin nicht verlassen, nicht studieren, darf nicht mal einen Führerschein machen. Und bei der Ausländerbehörde lachen sie ihn aus, wenn er sagt, er fühle sich als Deutscher. Frau Müller ruft an Frau Schmitz aus dem Nebenzimmer und sagt, hör mal, was der Araber da gerade gesagt hat, ha, 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 ha. Sein Vater war 13 Jahre lang mit einem Arbeitsverbot belegt und musste einen Blumenladen wieder schließen. Die Polizei, die wir rufen, damit sie uns beschützt, ist in den Augen von Flüchtlingen, die seit über 20 Jahren in Deutschland leben, ohne Deutsch sein zu dürfen, eine gefühlte, permanente Bedrohung, die abschiebt, ausweist und Papiere kontrolliert. In der Köln ruft man sie nicht, vor der haut man ab. Und wenn ich als Araber in Neukölln bedroht werde, schütze ich mich selbst mit den Fäusten. Ist das gut? Nein. Ist das nachvollziehbar? Ich meine ja. Und wenn Sie wollen, liebe Frau Staatsanwältin, dann nehme ich Sie gerne mit in eines der Cafés in der Sonderlee, Dann können Sie sich Ihr eigenes Bild von dieser Welt machen.
0: Ich denke mal, sie wollte nicht mit.
1: Sie <lacht> war perplex. Ich glaube, es gab ja dann auch die, die, die Situation, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Ähm, ähm, und... Dann gab es irritierenderweise Applaus im Gerichtssaal von den Jungs von, von Jache, die hinten saßen, was man normalerweise nicht macht, vor Gericht. Die fanden es toll. Und Aber mir wurde wirklich klar, dass das parallele Welten sind. Nicht Parallelwelten. Weil ich glaube, das ist der Unterschied. Weil so wenig wie die Staatsanwältin die Welt der Gangs von Neukölln und Jache verstanden hat, so wenig verstehen die Jungs die Welt der Staatsanwältin und unsere Welt. Und trotzdem sind die... Sind die sind die Wünsche, die Hoffnungen, die Ängste sind erstaunlich gleich. Alle wollen irgendwie ein besseres Leben führen. Alle wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Auch Jachja wollte nicht, nie ewig kriminell bleiben. Es war wie so ein Abenteuerspielplatz. Also auch da wieder, ohne das zu rechtfertigen, aber aus seiner Sicht. Und es sind für mich parallele Welten, weil Parallelen berühren sich nicht, aber sie verlaufen gleich. Ja, es gibt Schwierigkeiten, ja, es gibt Probleme, aber diese parallelen Welten die inzwischen leider eine Realität sind und die auch nicht ungefährlich sind, sind hier entstanden und nicht im Libanon. Mhm.
0: Du hast dieses, was du gerade vorgelesen hast, einfach mhm. so auf dem Stand rausgehauen. Jo. Aber du hast ja, ja. wahrscheinlich diese Argumentation schon öfter entweder im Kopf durchgespielt oder natürlich auch die, ähm, die Gespräche gehabt. Und du bewegst dich auch in deinem Buch immer sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen Verteidigung, aber es gehört einfach, es gehören diese Dinge, das gehört alles dazu. Dass man Jeriches Taten nicht ohne das sehen kann und ohne das System sehen kann, wie es gerade ist oder damals war und genau andersrum.
1: Naja, also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Natürlich kann man das. Man kann einfach sagen, es ist ein krimineller Punkt. Stimmt. So, man muss nicht in den Zusammenhang sehen. Ich muss das nicht. Aber wenn ich das abschaffen will auf Dauer und sage, Jachja ist kein Einzelfall, sondern irgendwie, gerade weil er so intelligent ist, gerade weil er so außergewöhnlich ist in seiner ganzen Reflektiertheit und Art und trotzdem wieder reingerutscht ist, müssen wir darüber nachdenken, warum das immer wieder passiert. Wenn ich das abschaffen will, dann muss ich mir den Kontext schon anschauen und nicht nur den Text von etwas. Also da muss ich mir schon das Umfeld anschauen und schauen, was sind die Bedingungen, in denen etwas passiert, ein Ereignis wie Kriminalität. Wir müssen doch sehen, dass jemand wie Jachja ein Krimineller ist, aber ein deutscher Krimineller. Was kann Beirut dafür, dass der in Berlin kriminell geworden ist? Die Verwandten da sind ganz anders.
0: Wie du sagst, dass es in jedem Fall ähm, keine einfache Antwort gibt. Ähm, was hat sich denn seitdem geändert?
1: Du meinst an, an, an deutschen Gesetzen oder an... Naja, das Verrückte ist für, für, für Leute wie Jachia eben gar nichts. Und das ist halt auch ein Riesenproblem. Ähm, also was wir gerade für, für staatenlose Sprichtlinge aus dem Libanon oder, oder, oder aus Palästinenser. Also die... die ähm, weil angesichts der, sozusagen der, der Welle von Flüchtlingen, die jetzt nach Europa und Deutschland gekommen sind in den, im letzten Jahr vor allen Dingen, hat man sich, das ist ja auch nachvollziehbar zuerst, um diese neuen Flüchtlinge gekümmert. Und hat da Gott sei Dank nicht mal den Fehler gemacht, sondern gesagt, okay, komm, wir müssen irgendwie arbeiten. Immer noch voller Schwierigkeiten und die deutsche Wirtschaft sagt doch, verdammt nochmal, schafft diese Duldung endlich ab, sondern lass die von Anfang an arbeiten, wir brauchen eine Sicherheit, es gibt Jobs. Fachkräftemangel an in Berlin, wir brauchen Busfahrer, Busfahrerinnen, also im Logistikbereich, jede Menge Jobs, die frei sind, wo man Leute auch relativ schnell reinbringen könnte. Äh, so, ähm, das ist aber trotzdem, ist es verbessert worden. Das ist alles gerade im Fluss, aber es ist verbessert worden. Das Problem ist, was jetzt passiert, auch gerade hier in der Köln, wo wir sitzen, also außerhalb von deinem berühmt-berüchtigten Küchenstudio, ähm, ist es so, dass... Die neuen Flüchtlinge aus Syrien bekommen plötzlich die Arbeitserlaubnis, und die, die, ähm, die die Palästinenser 20 Jahren nicht bekommen haben. Was jetzt entsteht, ist Opferkonkurrenz. Das heißt, die sagen, wieso die und wir nicht? Was soll der Scheiß? Und ja, das ist ein Problem. Ich habe da auch keine einfache Antwort drauf, aber wir müssen uns dem stellen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie gehen wir jetzt damit um, anstatt in Panik irgendwelche... Pauschalverurteilung, mit Schaum vom Mund lässt sich eh eine Diskussion nicht führen. Und ähm, da, glaube ich, ist es wichtig, auch meine Erkenntnisse, die ich in dem Buch da zusammengefasst habe, über zehn Jahre angesammelt, dass wir erstmal überlegen wollen, was machen wir? Dass wir irgendwie erst mal uns erstmal klar machen müssen, die Leute werden bleiben. Aber du musst Angebote machen. Mhm. Und du musst die Möglichkeit schaffen.
0: Dein Buch wird ja, mit, also einmal gibt es den Film auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung mhm. und das Buch wird auch darüber vertrieben. Das war schon mal gut.
1: Ja, das ist total schön, das ist toll. Das war auch eine große Ehre, dass die Bundeszentrale auf uns zukam und gesagt hat, wir machen das. Inzwischen kriege ich sehr viele Anfragen von Universitäten und Studenten. Und ähm, doch, das ist toll und das ehrt und das ist berührend, was wir für Briefe kriegen. Und Leute erzählen ihre Geschichten und bitten um Hilfe, was natürlich schwer ist. Ähm, andere Kriminelle erzählen ihre kriminelle Geschichte und sehen in ja irgendwie dann doch einen Hoffnungsträger. Das ist schon... Ja, sehr berührend, was da alles, an, also wie sehr der Film und das Buch dann doch Leute bewegt hat. Das ist sehr, eine, sehr, es ist komisch, wenn man das selber, was sein eigenes Buch sagt, aber das ist was, was mich sehr berührt und bewegt und auch sehr, ja, sehr dankbar macht.
0: Du hast mir gestern eine SMS geschrieben, in Wobei, der was du kommt jetzt? gesagt was, ich, hast, in der du Schwarz, alles hast du erzählt Licht hast.
1: Ich war von meinem Anwalt. Scheiße, <lacht> <Ich> mach Stopp.
0: <lacht> Ähm, und zwar, dass du den Freitagabend mit Jecher verbracht hast, weil er gerade Freigänger ist. Wie geht es Jache?
1: Gut, ihm geht's gut, den Umständen entsprechend gut. Ähm, es ist, wenn du so lange im Knast warst, immer komisch. Die Welt draußen ist dann plötzlich eine, die dich mehr verunsichert als sicher macht. Das ist auch total logisch. Ähm, es, geht ihm, es geht ihm gut und ähm, ich bin, was sein Schicksal angeht, dann doch wieder sehr positiv und optimistisch, dass wir hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir dann hier sitzen, nicht mehr über den kriminellen Jachja reden, sondern der, der es zwar mit einem kleinen Umweg von sechs Jahren, aber dann eben doch geschafft hat, rauszukommen. Und ich bin mir sicher, wir werden von Jachja noch hören, aber positiv hören diesmal. Bin ich relativ sicher.
0: Was ändert sich dann an seinem Status, wenn er rauskommt?
1: Das ist das Problem. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Wenn der Status sich ändert, kann sich auch sein ganzes Schicksal ändern. Das ist ja das genau. Das ist die Gretchenfrage gestellt. So, wenn der Status sich nicht ändert und er geduldet bleibt und keine Arbeitserlaubnis bekommt und weiter nur geduldet ist in dem Land, in dem er groß geworden ist, dann ist es problematisch. Aber ich hoffe jetzt mal und ja, klopfe auf deinen Küchentisch, dass wir das irgendwie trotzdem irgendwie eine Arbeitserlaubnis für ihn bekommen oder irgendeine Form von Aufenthalt, ähm, was schwierig ist, aber da sind wir dran, viel mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, ähm, dass dann endlich die Geschichte losgehen kann, die ich eigentlich schon im Film und dann im Buch hätte erzählen wollen, nämlich die des Aussteigers, der es geschafft hat, den legalen Weg zu gehen, den man ihm aber erstmal gehen lassen dürfen muss. War das jetzt richtiges Deutsch? Wir Eben. verstehen, was du meinst. Dankeschön, in Neukölln geht das. Also, halt die Möglichkeit zu haben, weißt du, so, ich habe ja am Ende des Buches mal versucht zu, zu skizzieren, was wäre eigentlich gewesen, wenn der Vater, Rashad, 1990, als er nach Deutschland kam, war ein junger Kerl, sah gut aus, war muskulös, war irgendwie 35, ja, der war vorher Millionär gewesen oder zumindest ein wohlhabender Mann, ja, weil er in Kuwait eine Firma aufgebaut hatte, ja, wenn man den hätte arbeiten lassen hätte ihn sein eigenes Geschäft aufbauen lassen. Er wäre bestimmt nach fünf Jahren, statt immer Asylbewerber bei Heim, uns auf der Tasche zu liegen, was ja auch eine Wirklichkeit ist, ja, dass wir immer Steuern zahlen für Leute, die arbeiten wollen, aber nicht dürfen. Ja. Was wäre denn gewesen, wenn der nach fünf Jahren seinen Supermarkt gehabt hätte? Von mir aus nur eine Dönerbude. Ja, aber vielleicht ja auch seinen Blumenladen. Ja, oder eine Kfz-Werkstatt. Und hätte damit Erfolg gehabt. Und wäre dann nach... Lichterfelde Ost gezogen oder nach Spandau oder nach Reinickendorf oder nach Zehlendorf, eines der guten Viertel von, von Berlin in Anführungsstrichen. Und da hätte seine Kinder auf die Privatschule statt auf die Rüttli-Schule geschickt, wo sie dann eben nicht allein oder eben alle kriminelle Araber gewesen wären, sondern eben alleine gewesen wären und vielleicht Abitur gemacht hätten, legal und nicht von der Ausländerbehörde rausgeschmissen worden wären und vielleicht studiert hätten, Mathematik- oder Politikwissenschaften, vielleicht sogar in Beirut, ja, um dann wiederzukommen und hier Politiker zu werden. Was wäre denn dann gewesen, wenn wir ihnen die Chancen eröffnet hätten? Stattdessen sperrt man sie weg und wundert sich nach 15 Jahren, dass das mit der Integration irgendwie nicht geklappt hat. Huch, ist ja komisch.
0: Wird es denn in irgendeiner Art eine Fortsetzung geben, der Geschichte?
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Mehr möchte ich dazu aber noch nicht sagen, liebe Vera. Da musste mhm. schon mehr mich mit Wodka abfüllen oder sowas. Oder <lacht> nochmal einladen. Ja, äh, nee, also ja, es ist gut möglich, dass ähm, du nochmal von Jachia und mir hören wirst.
0: Das wäre sehr schön. <lacht>
1: ja.
0: Vielen Dank äh, für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Und ähm, ja, für die wunderbare Stunde hier im Küchenstudium. Hammer, hammer, the place to be in Neukölln. Kommt alle rum. Ja, genau. Jetzt. <lacht> Autogrammstunde. Danke, Vera.
0: Danke, dir. Zu Gast bei Strom Aufwärts war heute Christian Stahl. Den Film Gangsterläufer könnt ihr euch auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung in voller Länge ansehen. Dort könnt ihr auch das Buch in den Gangs von Neukölln bestellen. Und ihr findet dort auch noch weitere Infos über das deutsche Aufenthaltsrecht, Jugendkriminalität und über Familien im Kontext von Fluchtmigration. Die nächste Folge Stromaufwärts soll am 2. Februar online gehen. Da bin ich gerade noch am Organisieren, wer zu Gast sein wird. Aber sobald ich weiß, was das nächste Thema sein wird, werdet ihr das auf Facebook und Twitter unter Stromaufwärts erfahren. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.